0: Celina Batalha é professora de dança aposentada e alorixá, juremeira e carioca. Ela é licenciada em educação física e de esportes pela UFRJ, pós-graduação em dança também pela UFRJ, pós-graduação em coreografia também pela UFRJ, pós-graduação em educação e mestrando em educação pela UERJ. Ela é autora de projetos de pesquisa e extensão na área de dança, educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Nacional de Artes Cênicas. Ela é coordenadora e professora de dança da Escola de Arte Celina Batalha, em Tiradentes, Minas Gerais. Coordenadora artística da Associação Afro-Brasileira Casa do Tesouro, em São João do Rei, iniciada pelo Instituto Brasileiro de Museus como Ponto de Memória Batuques. Atualmente é professora aposentada da UFRJ e desenvolve o um projeto de pesquisação com o tema Corpo, Devoção e Orixás, para agentes multiplicadores das atividades da dança. Ela também é Ialorixá e Juraneira do EB Ilê, Omideuá, Axé e Igbolayô, sediada em São João del Rei e fundada em abril de 2000. O Minas Negras Gerais de hoje tem a honra de receber mãe Celina do Xum, ou como outros, ou... Oh, muita gente conhece. Serena Batalha. o oh, colofé, fé, mãe Serena?
1: Motumbaxé, Motumba, Um prazer estar aqui. Fazendo Oi. parte desse seu trabalho. Muito obrigada.
0: A gratidão é toda a nós. Tenho certeza disso. Estamos todos felizes. Tanto de cá como de lá.
1: Isso. Isso é que importa. Nessa Não, troca, é? Essa troca, essa parceria, né? É, é. é, para começar esse nosso bate-papo,
0: gostaria que você contasse um pouco para a gente é, sobre suas raízes,
1: né? Suas
0: origens, por favor.
1: É, a, a, a pergunta, né? Quais são as nossas raízes? Quais são as nossas origens? A gente pode começar de qualquer ponto de partida, né? Tá bom. É, enfim. né Conversa de terço. É, de onde é que você veio? Bom, eu sou carioca, né? nasci no Rio de Janeiro, em determinado momento da minha vida, é, um ponto de virada na minha vida, fui para Minas Gerais, né? E, enfim, de alguma forma me sinto né, fazendo parte de Minas, de uma forma bastante intensa, é, porém atualmente eu estou me restabelecendo aqui no Rio de Janeiro, estamos nessa fase também difícil, não tem como estar tá aí né, frequentando Minas e voltando, mas enfim, então a minha, a minha meu berço, a minha história começa no Rio de Janeiro mesmo, né? eu, eu, eu frequentei escola pública, fui aluna de escola pública, né é, como eu sou hoje uma religiosa, a minha origem religiosa, meu pai era padre, meu pai foi padre, né, e depois largou a batina, e a minha mãe, ao longo do tempo, se tornou uma médium de Umbanda, né, e eu passei parte da minha adolescência voltada a ajudá-la de alguma forma, e depois ela não, ela não teve mais interesse de, de continuar a praticar a religião, e eu também já estava numa fase trabalhando, eu me afastei, e em Minas é que eu tive essa oportunidade de estabelecer uma vida religiosa. Né? Isso é falando da minha origem religiosa. Mas a minha parte profissional, né, que, na verdade, hoje em dia eu estabeleço uma interação né, da dança com a parte religiosa, de alguma maneira, né, uhum. é... Essa experiência, para mim, foi muito importante. né? E eu quero explicar o que foi a minha origem escolar. né? Eu sou oriunda de escola pública, né? numa época que a escola pública tinha um peso, tinha um valor muito grande e havia um investimento. Então, e eu tive a oportunidade de da meu do normal ser feita numa escola que era muito, muito bem aparelhada, né, com professores que estimulavam muitas atividades, muitas oportunidades, e foi quando eu observei que a minha, a minha inclinação para o esporte, para a arte, era muito intensa, né, então eu compreendi já naquela época que meu caminho é, seria nessa direção, né, e, assim, essa es a escola me ajudou muito a enfrentar problemas emocionais, né? problemas é, é, de angústia que eu tinha na, na minha adolescência, que era muito intenso. Então, quando eu me, eu me aproximei do esporte, né? que tive bons professores, pessoas muito motivadas né? a, a, a explorar as atividades dos alunos, as, as potencialidades dos alunos, quando encontrei isso, foi um, uma, uma, um divisor de águas né, na minha vida e eu comecei a me dedicar e fui para a área da ginástica né? e me tornei uma ginasta. Né? Eu, eu, eu competia com ginástica rítmica, chamava rítmica feminina, e ginástica olímpica. Né? Cheguei a participar de campeonatos de federação a nível nacional é, de alguma forma, organizei grupos estudantis e fomos campeãs. Enfim, eu tinha uma vertente nessa parte é, esportiva, competitiva, mas eu não tinha muita inclinação, né? não, não gostava muito da competição. E, paralelamente, é, no normal, nós tivemos oportunidade de ter acesso ao teatro, né? através da professora de literatura, e fizemos assim montamos repertórios que percorriam as escolas e até que infelizmente por questões políticas é, nós fomos censurados e isso me fez de uma certa maneira desanimado de teatro né porque foram cenas assim para nós que éramos adolescentes cenas muito fortes né e mas, enfim, demos o nosso recado e, por essa razão, eu resolvi não fazer teatro, fui fazer educação física mesmo. E, na educação física, a primeira aula de dança que eu fiz, eu cheguei à conclusão que era aquilo que eu queria fazer na minha vida, era, era, era seguir o caminho da dança, porque tinha sido algo que eu não tinha tido oportunidade. Por quê? Naquela época, é, frequentar aulas de dança somente em estúdios, somente em academias, né? E meus pais não tinham condições financeiras e também não, não se interessavam por isso, não achavam isso importante. Então, eu depois não, hoje em dia até... Hoje não porque é, o acesso às políticas públicas de cultura caíram muito, mas houve uma grande oportunidade para trabalhos comunitários, né? Muitas crianças de periferias conseguiram, enfim. É, infelizmente, muito trabalho foi interrompido, muito trabalho está interrompido, apesar de que isso tem uma, uma, uma importância muito grande para a formação né, de, é, das crianças e dos jovens. Mas, enfim, a dança então, na faculdade foi a minha grande, a minha grande descoberta é, e, e assim me fez... É, dar uma importância para que meu caminho fosse esse, é de abrir espaço para que as crianças tivessem oportunidade. Então, por isso é que eu, na verdade, é, persegui essa ideia da dança na escola, dos projetos de dança na educação, né? e tive assim, uma, uma, participação, é, uma, uma participação importante né, nessa história. Bom, enfim, a dança também que eu encontrei na escola de educação física, ela preenchia, né? ela me preenchia, né? no sentido de que o que eu observei né? do que a, que a gente chamava de catedrática, da titular da época que era a professora Elinda Saerp, ela dava um cunho, de uma certa maneira é, muito emotivo, muito espiritualizado a dança. Ela, pelo menos, tentava cativar isso nos alunos. E era isso que eu, me, na verdade, me, me, me identifiquei muito. Né? Me identifiquei muito e fiquei nessa busca, até que ela me deu a oportunidade de participar do grupo de dança da universidade. E isso, então, na verdade, me formou profissionalmente né? para esse exercício da dança. Né? E, hoje em dia, eu entendo, quando eu, eu, eu escolhi a minha religião, né? é porque eu busco isso, eu estava nessa busca né? dessa força espiritual que o movimento, que a, a formação de sujeito traz. Né? E que eu entendo que as religiões de matriz africana, elas dão esse mergulho, né? elas dão esse mergulho na história na sua história, na, na sua formação, na sua potência. Né? O Deus não está fora, né? os orixás não estão fora, eles, na verdade, estão dentro de nós e nós fazemos uma conexão. Né? Nós conectamos e nós nos potencializamos através disso. É,
0: é, é completamente perceptível que a tua vida é um grande manancial, né? De, de grandes vivências, experiências, em seja no âmbito profissional, né, com dança, e até mesmo em âmbito espiritual. Eu queria te perguntar o seguinte, foi fácil conciliar esses dois aspectos, ou foi uma batalha, como o seu nome diz?
1: Olha, isso é um presente que eu ganhei de minha mãe, o Shum, porque presente e, assim, alguma coisa que eu convivo, né? Hum. Porque eu, eu, na verdade, tive a oportunidade de me aposentar, bem jovem até, porque eu tinha começado a trabalhar cedo, naquela época era possível, hoje em dia a gente nem sabe se vai aposentar, mas enfim. É. Naquela época eu me aposentei cedo porque eu queria ir para Minas eu queria poder trabalhar com as crianças. Né? Eu não sei se você lembra desse período é, lá. Não. Assim, muito, é Quem então, não lembra eu... da segunda batalha? <risos> Me livrar da obrigação profissional né? para é, exercer a minha profissão, vamos dizer, de uma maneira prazerosa e generosa, né? já que eu queria é, dar acesso a esse tipo de trabalho. Então... É, eu me aposentei e, depois, por uma questão familiar, acabei voltando para o Rio e tornei a fazer concurso para a universidade é, na medida em que foi implementado o curso de dança, o curso superior de dança, o curso de bacharelado. né? E aí eu fiz concurso e passei, e, e ironia do destino, Assim que eu, me, eu fui nomeada, eu tive a notícia que eu estava com câncer e que eu tinha que me tratar, né? E me tratei desse câncer e tal, fiz, me operei. E nesse inteirinho, eu tive ajuda, eu tive assim, uma, uma, eu tenho que destacar aqui uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que foi o professor Henrique da Secretaria de Educação. Eu estava muito deprimida, eu estava muito deprimida mesmo. E, quer dizer, eu devia estar deprimida antes de adoecer. E, naturalmente, depois foi muito pior e eu, eu estava muito entregue. E aí esse professor é, me liga dizendo, olha, nós conseguimos, eu preciso de você, você tem que ficar boa. Por quê? Porque ele tinha conseguido... É implementar a dança nas escolas públicas municipais do Rio de Janeiro. né? E isso foi decorrência de um projeto de dança-educação que nós fomos fazendo. Ao longo do tempo, conseguimos uma parceria com a Secretaria de Educação na época da que o, o Brizola se tornou governador. Então, foi uma época que as, as artes se abriram muito nas escolas públicas. Uhum. E aí... Eu, a amostra de dança, que era o projeto, pôde ser é, realizado, porém, o que, que a gente observava? Que precisava é, melhorar a formação dos professores. Né? O conceito de dança na educação estava muito confuso. Né? E, então, nós fazíamos assim, atividades é, de extensão, né? É, é, parceria da universidade com a secretaria para fazer oficinas para os professores. É um período muito difícil, porque você lidar com educação e falar em dança, as pessoas ficam achando que tem que fazer dancinha e dança para o repetir, e dança para isso, dança para aquilo. O conceito seria outro conceito interdisciplinar, que você Mas junta. Você perde a arte, Junta à educação física, junta à geografia, junta à matemática, junto o português, vamos pegar o corpo e vamos pensar numa, 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 numa reflexão é, multidisciplinar, multidimensional. Né? Vamos viajar através do tempo, através do espaço. Enfim, a dança tem essa abertura. E aí a gente vê aquelas dancinhas repetidas, com aquelas músicas americanas que as crianças hoje escutam o dia inteiro, não renovava nada, não entrava cultura brasileira, cultura popular. A gente tem que, tem que mudar isso. Então, foi um período difícil. Você começar a jogar outros parâmetros para os professores foi complicado. Mas, enfim, com o tempo a gente foi conseguindo conquistar, tivemos pessoas maravilhosas que trabalharam conosco, e aí, o Henrique, naquele momento que eu estava muito para baixo, olha, você vai coordenar o curso de pós-graduação em dança e educação para os professores do município. Gente, isso para mim, eu, ou eu me levantava, né, ou não, não tinha caminho. Então, naquele momento, eu, 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 eu fiquei lutando porque eu ia ficar boa, que eu ia me recuperar e eu ia fazer esse trabalho, e fizemos, né, e foi muito bom, foi muito importante, uma coisa valorosa, mas depois eu tive que me operar outra vez, e aí eu tive pouco sucesso nessa cirurgia, e eu quase morri por, por embolias, tive duas embolias, enfim, e eu fiquei desnorteada, Nesse período eu Fiquei muito desnorteada também nesse período Foi quando eu busquei Uma ajuda, uma ajuda espiritual Me sentia Muito enfraquecida Muito sem, sem energia E aí eu disse -se, Eu preciso encontrar um lugar Eu preciso encontrar um caminho Porque isso está fora do meu corpo Isso está em outra zona Minha que eu, que eu tenho que conhecer né? E fiquei numa busca até que um dia eu tive um problema muito sério para resolver e eu não sei porquê. Eu fui procurar congadeiro aí em São João del Rei. Falei assim, vai ter um congadeiro que vai me dar esse caminho, né? Uhum. Então foi e foi assim, né? Que eu é, me aproximei do Candomblé, do culto aos orixás por indicação de uma de uma congadeira, né? E a genica que você conhece. E, e, na verdade, o que, que acontece? Eu já tinha me aposentado. Então, nessa, nessa questão, eu acabei me iniciando dessa maneira, né? por uma necessidade. Né? Era questão de doença, né? era questão de, de uma busca também ao mesmo tempo. Para mim, foi difícil, não foi fácil. Eu falo para você que não foi fácil foi um renascer hum? um renascimento é, é foi um renascimento sim iniciar na cultura dos é renascer de verdade né é mais é que um dia que tem isso né a é... gente é, a gente fala assim essa questão é... essa questão da cor né da questão racial né? Eu me sinto assim, eu, eu não tive, na verdade, a minha família são de pessoas próximas, eu digo que todo mundo, a humanidade inteira é negra, para mim, todo mundo tem origem negra, né, é, podemos ter essa pele branca e temos uma vivência que não está nos aproximando, mas todos, todos nós, na nossa ancestralidade ali, que veio lá não sei de onde, todo mundo pertence. Né? porque uns vão e assumem uma missão ou não, não importa que é branco, não importa que é preto, não importa nada disso, importa essa história que nos empurra para isso, de alguma forma nos empurra. Né? Eu fui empurrada, não sei como, o pai abandonou a religião dele, minha mãe abandonou a dela <risos> e eu estou né? Enfim... É. É, então, o que, que acontece? Eu não tive esse problema que eu vejo, hoje eu tenho que reconhecer com, as, com os filhos do terreiro, que é difícil conciliar às vezes a profissão, o trabalho, a família com uhum. a religião, né? É. Então, na verdade, eu não tive esse problema porque quando eu adentrei na religião, minhas filhas já estavam criadas, uhum. já tinha filha formada, estava né? aposentada, né? Uhum depois eu me aposentei na outra matrícula que eu tive porque não deu não deu né não dava naquele momento né mãe serena
0: uma pergunta falando sobre religião é, sobre candomblé em específico você possui muitos guias espirituais eles estão te influenciando a todo momento existe uma conexão forte você sente isso
1: sim porque nós somos um inteiro eu não entro aqui em casa e deixo a minha parte espiritual lá fora, não, né? Eu não, eu não chego no terreiro e deixo os problemas da minha casa aqui. Nós vivemos nessa inteireza que nós somos, né? E assim, como eu acredito que nós, nós temos um corpo físico, mas esse corpo físico ele não ele ele tem ele tem toda essa 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 formação não física né emocional espiritual então o mundo que nós chamamos no, no candomblé tiorú é um mundo paralelo como é que a gente acessa esse mundo uns têm mais facilidade de acessar né e outros não sabem como acessar, e outros não sabem que sabem. Né? Porque, às vezes, ficam acessando, recebendo mensagem, passando mensagem, e não sabem que isso está acontecendo. É isso que eu digo, às vezes, em orientação para as pessoas. Eu digo, gente, é, o que você, às vezes, chama de intuição é essa conexão espiritual que, às vezes, você não quer, não quer ouvir. Você não quer seguir, mas está falando para você e, às vezes, teimosamente, você vai na outra direção, né? Então, é aqui, tudo está dentro da gente. O que a gente tem que fazer é acessar. Né? Essa palavra não está sendo usada hoje na tecnologia. A mesma coisa é, nesse mundo, relação corpo e espírito, né? aí e Orun acessar, conectar, se ligar, né? E se abastecer, né? porque se a gente procura o guia, procura a entidade, procura o orixá, a gente está precisando se abastecer, a gente está precisando se fortalecer. Né? Então, isso parte de dentro. Né? Essa concepção religiosa, ela foge daquela coisa, ai, meu, meu santo, ai, meu... Ai, Santo Antônio, ai, isso, ai, aquilo, que está lá fora, longe, não sei aonde... Aí você está pedindo para vir ajudar, mas ela tá ligada dentro de você mesma, como é que você acessa, não é isso?
0: Está bem no seu íntimo, né? né? Uhum. Você acredita que as religiões de matriz africana possam ter uma maior aceitação por parte da sociedade brasileira, que ainda está calcada em velhos conceitos, né? ou a gente está um pouco longe disso ainda? Você acha que a gente pode alcançar um, um respeito maior? Porque, por exemplo, o que, o que temos visto ultimamente, principalmente em uma cidade como o Rio, é a depredação de terreiros né, por parte de pessoas mal informadas. Você acredita que a nossa sociedade possa começar a abrir a sua mente para respeitar as religiões de matriz africana daqui para frente?
1: Olha, o que, que acontece, né? Assim, lembrando um pouco o que a gente ouve falar, mas tem muito preconceito, né? E o preconceito faz que muita, muitas pessoas que às vezes têm uma certa receptividade né? se, se, se encolham um pouco com relação a isso. Né? Uhum. E ao mesmo tempo, o que, que acontece? Tem coisas que estão incorporadas na gente. E que ou a sociedade não sabe ou ela não quer reconhecer. Por exemplo, a minha mãe de santo, mãe Márcia de Oxum, que é responsável por o um projeto e ela faz há muitos anos presente de Monjá, ele surgiu por conta de quê? É, eu, quando era criança, a gente ia na praia, de 31 para primeiro tava todo mundo, os, os terreiros de Umbanda, né? Iam para as praias para pra romper o, o, o primeiro do ano, né? Tocando, né? descendo as guias, dando consulta, dando passe. E todo mundo... É, era uma coisa importante. Quem tinha crença, a praia ficava cheia. O que, que acontece hoje? Os terreiros de um panda vão quando dá, né? Bom, dia 29, 28, dia 30, mas dia 31 pertence à classe média, né? Quer dizer, pertence a todo mundo. Porque uhum. vai para a praia, faz sete ondas, o que, que é isso? Sete ondas. A onda de Monjá, o sete é do algum, né? para pedir caminho, e entrega flores para Emonjar. Então virou o, o modismo, né? Veste branco, né? mas não está incorporado. Está incorporado. Né? Se você prestar atenção, tem muito jornalista de TV, é, artista, tá, 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 que na sexta-feira na televisão está de brão. Verdade. Não é verdade? Ah, tá, esse aí tem o um pezinho lá. A gente fica assim, ah, esse aí esse é simpatizante. Enfim, então o que, que acontece? Existe a restrição mesmo, não adianta porque existe. Nós estamos num período difícil por conta dos pentecostais. E os pentecostais, a questão virou uma questão política, né? virou uma questão de, de, de ser esquerda, ser direita. Então, essa predileção... E esse ataque, ele vem de, dessa confusão política que ficou, né? E que está se acentuando que a gente sabe o que, que é o nosso congresso. O que, o que, a, a, a ala, a ala evangélica é forte. A gente já fica pensando gente, o que, que vai sair disso daí? Isso é uma grande verdade, né? Mas o que, que acontece? De maneira geral, né, há, como você falou, uma ignorância, né? E onde é que isso tinha que ser trabalhado para se entender melhor a questão da, da, da cultura que é considerada menor porque vem do negro escravizado? Né? É, por quê? Porque não se trabalha a cultura popular. Se a cultura popular fosse trabalhada eficientemente na escola, a origem da cultura popular está onde? no europeu sim mas na nossa força aqui ela está no negro e ela está no índio e o que a escola ensina com isso a né a visão europeia ela 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 é mais forte a aquela a lei para para introduzir a, o estudo da África e da cultura africana cadê não foi implementado cadê o professor Aí em São João eu tive uma experiência muito interessante, porque eu me voluntariei para fazer um trabalho é, numa escola, lá numa escola de periferia, né? E era justamente para ensinar, era para fazer um trabalho, não me lembro se era para zumbi ou se era para gosto, que é o seguinte, se fala em negro só nessas datas. É. Né? Folclore, 13 de maio e... E Já 20 de novembro. E 20 de novembro. Então, foi alguma data, de, alguma data dessas que eu disse, eu quero preparar os alunos. Mas, assim, claro que eu ia trabalhar uma dança, um cortejo, alguma coisa assim, mas eu ia, nesse trabalho, fazer o processo como deve ser feito para você é, fazer essa aproximação cultural, né? E daí a pessoa que, que mediou a minha entrada na escola, é, quando a gente, nós estávamos preparando para o que a gente ia apresentar, ela me fez a seguinte pergunta. Esses meninos vão vestir branco? Eles vão se vestir de branco para fazer a apresentação? Qual é o problema? Aí eu falei para ela, olha, que coisa boa... Se eles se vestirem de branco Eu falei, eu não sei, na verdade eu não sei Na verdade ia ser branco mesmo, porque era mais fácil De arrumar os meninos também Sim. É... Eu falei assim, eu não sei, falei para ela Mas a senhora sabe que branco Várias religiões usam branco Vários países com as suas religiões Usam branco, branco quer dizer paz Branco quer dizer harmonia Que coisa boa eu vestir branco É positivo O branco é positivo, o branco é paz Você não acha? Enfim, uma pergunta de idiota. Mas é, 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 são pequenas coisas que vão revelando esse preconceito e esse olhar atravessado. Entendeu? Então, assim, a, a mim, a, a, o que eu penso, é, e, e assim, esses últimos momentos de, que abriram para se falar do negro por causa da onda de violência né, que estampado na cara da sociedade, não vê quem não quer, né? não vê quem não quer, porque quem é mais, quem está mais afligido por conta disso, quem é mais violentado, é o negro realmente, né? Periferia, claro, periferia, mas assim, o negro é o mais atingido é... e, e de onde é que vem isso? É por esse olhar que a gente não não absorve, não valoriza. A nossa alimentação, o quanto tem, o quanto tem de, 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 de influência negra, né? o, grandes festas que todo mundo vai para a rua se esbaldar carnaval, que sai do samba. De onde é que veio o samba? O samba veio do terreiro. Então, você fala em capoeira, maracatu, maculelê, é, frevo. Tudo isso, né? É, tambor de crioula. E tudo isso João. é história. Tudo isso é história. Você pega um tambor criola. É tambor criola? o tambor de crioula. Onde é que vem tambor de crioula? O tambor de crioula vem lá do Maranhão. Que estado é esse? O que é que produz esse estado? Qual é a história do Maranhão? Que pessoas são importantes ali? Olha quanta coisa que você puxa para trabalhar. E você
0: entendeu...
1: Esse universo que é o nosso país... Uhum. Né? O universo que é o nosso país Maravilhoso Que está se degradando Culturalmente né? Vergonha que nós estamos Passando nós, é, 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 Cada dia uma vergonha Que você passa né? Enfim é, Então é, assim, O aspecto religioso Está é, é, tá a reboque Disso de alguma maneira Né? É,
0: Mãe Celina, vamos chegar no final da nossa grandissíssima entrevista. Quero agradecê-la. Nossa, muito, eu que agradeço. Muito obrigado. Minha gratidão. E o Minas Negras Gerais está de portas abertas. Sempre que quiser falar, conversar conosco, por favor, espero que a senhora esteja aqui de novo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também a todos os pretos e pretas do Brasil afora, todos os canobrecistas, zumbandistas, de outras matrizes africanas, ou não. Por favor.
1: Bem, eu, eu, eu vou falar um, um lugar comum. A gente tem que se unir, a gente tem que falar, a gente tem que se mostrar. Né? Eu, eu acho que estão tá no um momento rico, porque, como eu, eu falei acabei que não segui o pensamento, né? a, a, a questão da violência trouxe um encorajamento para muita gente botar é, a cara na rua. né? Então, a gente tem visto muitos trabalhos, muitas discussões. né? Esse momento de pandemia, que todo mundo faz as suas lives e faz as suas discussões, está proporcionando isso de alguma maneira. né? Que a gente não tem nem tempo de acompanhar tudo que aparece, né? Você, você deixa nossa, eu não vi aqui, eu não vi isso. Então, eu acho que houve essa oportunidade, mas tem muito o que fazer, porque, assim, não adianta a gente falar e só mostrar. Isso tem que virar política, isso tem que virar ação, né? Há anos atrás, após a entrada do Gilberto Gil no Ministério da Cultura, e teve muitas oportunidades, claro que não eram oportunidades efetivas para nós mudarmos a realidade dos grupos culturais, das ONGs, dos terreiros, não houve essa e, e também porque é, os auxílios que são dados, eles são feitos para que a gente se torne autônomo. E torna, se torna autônomo como? Se você não tem uma substância para te manter no dia a dia, né? Mas, enfim, se pôde, você viu no meu currículo que a gente ganhou alguns editais, fizemos algumas ações que foram muito importantes, né? Abrir, deram oportunidade de, de se ter produções, das comunidades participarem, de abrir emprego de abrir oportunidades de trabalho. Hoje em dia não tem nada. A gente não consegue nem manter os nossos documentos, né? Falta de apoio. Enfim... É, isso tudo, por quê? Porque não tem política, porque tu não tem força dentro do Congresso, não tem força dentro do Senado, né? Essa representatividade nós precisamos de ter, né? E vozes que sejam efetivas, mas como isso? Então, nós temos que nos organizar mesmo, né? E ter, e ter força, e, e onde é que vem isso, né? Dentro dessa realidade que nós estamos vivendo hoje. Mas isso tem que se tornar efetivo. Certo?
0: Vamos nos unir, né? Muito bem. Eu falei com mãe, Celina de Oxum, Celina Batalha, do Rio de Janeiro. Prova de um Brasil preto, que dá muito certo. Colofé, mãe, Celina.
1: Amém, Mutumbá, Mutumbaxé, né, vamos que vamos, que os orixás, wow. eu, eu, vamos agradecer aos orixás, né, não é à toa que nós estamos aqui, não é à toa que você está seguindo esse trabalho, que siga com muita força, com muita energia e estamos aqui juntos para te dar esperança, para te dar fé para esse trabalho continuar, vamos embora. Vamos juntos. Os
0: tambores de Minas Soares. Inscreva-se no canal, dê o seu seus like e compartilhe se com seus amigos. Os tambores de Minas Soar. Seus tambores nunca se calam.